0: Brief.me, édition du 5 décembre 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'entrée en vigueur de l'embargo européen sur les importations de pétrole russe par voie maritime, un conseil pour mieux connaître les aides auxquelles vous avez droit et une exposition offrant un autre regard sur le handicap.
0: On rembobine.
1: Politique. Éric Ciotti et Bruno Retailleau s'affronteront ce week-end au second tour de l'élection du président du parti Les Républicains, LR, selon les résultats du premier tour communiqué hier soir. Éric Ciotti est arrivé en tête avec 42,7% des voix, suivi de Bruno Retailleau avec 34,5% des voix. La candidate LR Valérie Pécresse a obtenu en avril le pire score d'un candidat de cette famille politique à une élection présidentielle.
0: Sécurité sociale le projet de budget 2023 de la sécurité sociale a été définitivement adopté sans vote par le Parlement vendredi soir, à la suite du rejet de la motion de censure déposée par la coalition de gauche NUPES contre le gouvernement mercredi. La motion a réuni 87 voix pour, loin de la majorité absolue, 289 voix, nécessaires pour qu'elle soit adoptée. La NUPES l'avait déposée après le recours de la Première ministre à l'article 49.3 de la Constitution afin de faire adopter le texte en lecture définitive.
1: Cyberattaque. Une cyberattaque est en cours depuis samedi soir contre l'hôpital de Versailles, Yveline, a annoncé l'établissement hier. Le service informatique du site a été coupé et l'accueil des nouveaux patients est limité, a affirmé l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, chargée localement de l'application de la politique de santé publique. Le coprésident du conseil de surveillance de l'hôpital a affirmé à l'AFP qu'une rançon avait été demandée par les hackers. Fin août, L'hôpital de Corbeil-Essonne, Essonne, avait été la cible d'une cyberattaque.
0: Justice La direction de la chaîne de télévision Ce News a affirmé à l'AFP que l'animateur Jean-Marc Morandini resterait à l'antenne puisqu'il a fait appel de sa condamnation aujourd'hui pour corruption de mineurs. Le tribunal de Paris l'a condamné à un an de prison avec sursis pour avoir eu des échanges électroniques à caractère sexuel avec trois adolescents et organisé un casting à son domicile.
1: Iran Le procureur général de l'Iran a annoncé samedi la dissolution de la police des mœurs, qui avait arrêté mi-septembre Massa Amini pour le port non conforme de son voile. La mort de cette jeune femme a lancé un mouvement de protestation qui se poursuit. Des manifestants ont lancé un appel à la grève générale de trois jours à partir d'aujourd'hui. Les dirigeants iraniens n'ont toutefois pas confirmé que la police des mœurs était bien dissoute, suscitant les doutes de plusieurs organisations de défense des droits humains.
0: Soudan. Un accord de sortie de crise a été signé aujourd'hui par des dirigeants militaires et des groupes civils au Soudan. Depuis le coup d'État du général Buran en octobre 2021, les manifestations réclamant un pouvoir civil sont régulières dans le pays. L'accord prévoit une autorité civile de transition pendant deux ans avant l'organisation d'élections. Le Soudan n'a plus de premier ministre depuis le début de l'année. La date du début de cette transition n'a pas été annoncée s'explique. Embargo européen sur le pétrole russe.
1: Les importations de pétrole brut russe acheminées par voie maritime vers l'Union européenne sont suspendues depuis aujourd'hui.
0: La Russie redirige ses ventes de pétrole vers les pays asiatiques.
1: Que prévoit cet embargo
0: Les importations de pétrole brut russe par voie maritime dans les pays de l'Union européenne sont suspendues depuis aujourd'hui. Cette sanction, adoptée en réaction à la guerre menée par la Russie en Ukraine, a été prise par les dirigeants des États membres de l'Union européenne en mai. Elle prévoyait une période de transition devant permettre aux secteurs et aux marchés mondiaux de s'adapter. L'accord prévoit d'étendre à partir de février l'embargo aux produits pétroliers raffinés, tels que l'essence, dont l'Union européenne est encore plus dépendante. Très consommateurs de pétrole russe, certains pays d'Europe centrale pourront encore s'approvisionner par Oléoduc. L'Union européenne et les membres du G7, qui représente cet pays parmi les plus grandes puissances économiques du monde, se sont par ailleurs accordés vendredi soir sur un plafonnement des prix du pétrole russe. Il interdit aux compagnies maritimes des pays du G7 d'acheminer du pétrole russe vers des pays tiers si son prix excède 60 dollars le baril.
1: Quelles sont les conséquences pour l'industrie pétrolière russe
0: Les volumes et les revenus des exportations de pétrole de la Russie ont augmenté entre octobre et novembre, principalement en raison d'une hausse des achats de certains pays européens, Allemagne et Italie, Avant qu'entre en vigueur l'embargo sur les importations, explique sur son site le CREA, un centre de recherche finlandais spécialisé dans l'énergie. Celui-ci affirme que plusieurs pays comme la Chine, l'Inde, les Émirats Arabes Unis, la Turquie, la Malaisie et Singapour s'efforcent de combler le vide qui sera laissé par l'arrêt des importations de l'Union Européenne en se portant acquéreur du pétrole russe. Cependant,  « Il est difficile pour l'industrie pétrolière russe d'exporter davantage vers l'Asie de l'Est et du Sud-Est. Les infrastructures qui permettent à la Russie d'exporter depuis ses ports du Pacifique sont déjà saturées », a expliqué Lionel Rago, spécialiste des questions énergétiques, à alternatives économiques.
1: Comment l'Union européenne s'approvisionne-t-elle en pétrole
0: 30% du pétrole utilisé en 2021 dans l'Union européenne provenait de Russie, selon le CREA. La quasi-totalité 90% 90% des importations européennes de pétrole russe sont concernées par l'embargo, explique la Commission européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres, sur son site. Pour remplacer le pétrole russe, l'Union européenne s'approvisionnera davantage aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Afrique, a estimé auprès du Figaro Francis Perrin, directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques, un centre de réflexion. L'embargo n'empêchera cependant pas le pétrole russe de finir en Europe. Déjà, certains pays émergents achètent avec de gros rabais des volumes de pétrole russe, les et se font des marges en les exportant vers l'Europe, a signalé au monde Marc-Antoine et Imazega, chercheur à l'Institut français des relations internationales.
1: Ça alors
0: La construction du plus puissant radiotélescope du monde débute.
1: La construction du Square Kilometer Array Observatory, SKAO le plus grand radiotélescope du monde, a débuté aujourd'hui en Australie. 14 pays, dont la France et la Chine, participent à ce projet intergouvernemental. Un radiotélescope est un télescope permettant de capter les ondes radio émises par les astres, notamment ceux auxquels les télescopes optiques ne peuvent accéder. Le SKO vise à étudier l'univers dans ses moindres détails, en particulier les galaxies, les trous noirs ou encore les ondes gravitationnelles, explique le site du projet. Il est prévu que deux réseaux d'antennes soient installés en Australie et en Afrique du Sud, dans des zones désertiques peu exposées aux ondes radio. La construction doit s'achever en 2028.
0: Ça peut servir.
1: Connaître les aides auxquelles on a droit.
0: De nombreuses personnes éligibles à des aides sociales n'y ont pas recours, principalement par manque d'informations. Ainsi un tiers des foyers éligibles aux revenus de solidarité active, RSA, ne le réclamait pas en moyenne chaque trimestre en 2018, selon l'adresse, la direction des études du ministère de la Santé. Pour connaître les prestations sociales, par exemple aide au logement, prime d'activité, livret d'épargne populaire, auxquelles vous pourriez avoir droit, vous pouvez faire usage du simulateur du gouvernement Mes Droits Sociaux. Après avoir rempli un questionnaire détaillé sur votre âge, votre situation familiale, vos revenus ou encore votre logement, le site récapitule là où les aides auxquelles vous êtes éligibles et donne des informations sur la marche à suivre pour en bénéficier.
1: Ça vaut un clic.
0: Changer de regard sur le nanisme.
1: Et si la Vénus de Milo et Louis XIV avaient été atteints de nanisme C'est ce que le sculpteur français Moro Corda a décidé d'imaginer dans son exposition « Un autre regard » qui se tient actuellement à Clichy. Un reportage de France 3 vous emmène à la découverte de ces œuvres qui questionne notre vision du handicap.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à imaginer le monde autrement.
1: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio, Agathe Kupfer et Haute Villier-Moriamé.